0: Hello， 大家好，我是 Isabel。l e Hi， 大家好，我是 Sophie。你正在收听的是《外国月亮那些事》，Abroad Not Alone， 带大家用不同观点看出国也摆脱不了的柴米油盐酱醋茶。我们从十月中开始做这个 podcast 以来，我们呃现在已经有六集了。其实，在这个过程中间，我们都有收到一些听众问我们的问题，还有给我们的回馈。我跟 Sophie 都很谢谢大家的支持。所以，我们这一集呢，特别计划就想要跟大家来聊聊，我们怎么回顾我们的二零二零就一整年发生的哪些事，我们的感觉如何，还有展望新的一年二零二一，我们对自己有哪一些期许？在讲到那些之前呢？我们其实也挑了一些我们觉得哎还不错，可以来深入讨论或者是稍微呃回答一下的问题。这一集呢，这个前面这个部分我们就把它归类为 “Ask Me Anything”。我们之前呢有收到一位听众来信，是想要问我们说，疫情期间如果要到美国，应该要注意哪一些事情，还有怎么样可以让在台湾的家人不用担心我们在这里的生活。他2021年的春季确定要来美国。在华盛顿特区附近的学校念书的准留学生
1: ，OK， 其实 DC 是美国那么多州里面防疫做的最好的地方。这边人，美国人戴口罩的数量是全美国之冠，所以大家其实都还蛮懂得要自我防护，要戴口罩，然后准备一些 PPE， 就是 Protection Gear。所以我觉得这个城市至少大家比较有防疫的概念，所以我觉得这一点。跟其他州比的话，我觉得好很多。那第二点是，至于要不要搭那种大众交通的运工具的话，老实说，我个人在快要这一年以来，我就搭过一次地铁，在半不得已的情况下，然后搭地铁。那时候是晚上，没有什么人，感觉是蛮安全的了，就不会觉得哦，大家会不会没有戴口罩什么的，因为车上是空的。但是整体而言，我还是有点不太敢去搭大众运输工具。我在 DC。活动的方式基本上是 Uber 或是 Lyft， 但是这个次数也很少，因为我就是不太想要出门。毕竟外面美国整体来说，就算 CDC 反应在做的这么狠，还是会，然后心里还是有点怕怕的。那至于就是这位听众，他有提到他要去读的学校，其实离华盛顿特区有蛮大一段距离，反而其实是离。北卡罗来纳州 （North Carolina） 比较近一点，所以如果是真的想要去大城市的话，感觉这位听众更有可能会去北卡。但是北卡跟 DC 就有点情况有点不太一样，是北卡算是很南部的州，南部的州基本上共和党的选民就比较多。那共和党选民比较多的状态下呢，这意味着这群人比较没有那么喜欢戴口罩这件事情，甚至他们会觉得新冠肺炎是。政府放出来的假消息，所以在北卡有这样的人还蛮多的，会蛮建议，如果真的要去北卡的话，当然就自己要保护好，然后基本上我每天出门都会带干洗手、酒精消毒。基本上呢，这位听众我也觉得你应该是会买彩车，所以你就也不用去担心说是否要搭大众运输。就我觉得基本原则就是你在台湾怎么去防疫的话。你在美国也要是如此防疫，只是在美国更不一样的是，你除了要保护好自己之外，你更要有点是要去避开其他人，因为你没有办法去管其他美国人他们怎么去防疫，也不要太期望他们会做的跟台湾人一样，能做的就是把自己该做的防疫工作都做的确实，然后基本就是不要去很多人的公共场所，跟路上的人保持距离等等的，这些应该其实都会没有问题。那 Isabel
0: 你呢？你觉得
1: 你在美国这段时间在防疫上你有什么特别的心得或感想
0: ？我可以分享的就是，因为我八月从台湾回来美国的时候，我可能就是在台湾我就会开始留意说，我自己如果要戴一些口罩啊、消毒的。我的数量可以带多少？因为那时候台湾政府有限定，我们的口罩最多可能好像就只能带240个吧。那你就不要超过，因为超过你在机场也只是会被查扣。还有，我可以建议的是，在你要来之前，你可以开始留意一下美国的疫情状况。像现在，如果感恩节、圣诞节，然后到时候又跨年，其实我不知道后面疫情的状况会,会不会比较严重。我的建议还是觉得，如果美国的疫情越来越,来越严重的话，你其实可以考虑是不是先暂时留在台湾线上上课。其实我觉得一切都还是安全为重比较重要，或者是学校其实如果有提供给你们可以延期注册，其实也不妨是一个可以考虑的选项。还有一个，我觉得也蛮重要，就是要看一下美国政府对于留学生的政策有有没有一些更新或者一些改变，这种都是自己要做足功课。因为，嗯，前一阵子就是美国政府还蛮多，一下子这个留学生不能进。我自己身边有一个朋友，是他回来之后，就最近回来之后，结果他的课要一整年都是线上，所以他签证不行，结果回来可能不到一个月。就得打包，然后又回台湾了。所以这个部分你可能自己也要注意留意一下。嗯，不让家人担心的部分的话，我现在出去还是会出去，因为毕竟我已经嗯，就是在屋子里待太久，我的个性我比较闷不住，呵呵所以我还是会出去。出去的话，我可能固定会见的朋友就那几个，因为我知道他们可能自己也都很保护自己，不会。嗯，说跟不认识的人见面，所以固定的社交圈，然后我也会让我的家人知道我固定见面就是哪几个朋友，还有我的生活动线现在就很简单，反正就是尽量走路，嗯，很少搭交通工具、大众运输，我能够走得到，半小时、一小时、一个半小时走得到，我都用走的，大概就是这样子。我觉得尽量也就是跟别人保持社交距离。然后也不要太明显的，就是说，如果对象有个人来，然后你就很明显要闪开。因为我自己最近就有碰到，我就是有一个我不想讲的很歧视，就是有一个美国黑人，然后他就是戴一个那个布口罩，可他扛了一台脚踏车，我就走路，他迎面走来，因为他扛脚踏车，我就想要让道，结果呢，他就经过我之后，他就停下来，就叫了我一声，然后他就说：“你为什么要让道？”我就说哦哦哦啊，因为我看到你在扛脚踏车，就是说 I don't want t wanna be in your way。然后他说哦， oh, I thought you think I have virus。然后哦，好 intense 啊！我就我就没我就很就是微笑，你就微笑带过我说哦、oh, 没有没有没有，我真的只是不想让就是挡到你的路而已。然后最后就、oh, have a have a good holidays 这样子，然后就微笑就结束化解这个危机。对，我在这边很长，就是走一走，然后看到对象有人来，我。我
1: 或是那个人，我们自己就会往旁边走一点啊，然后大家是不成文的默契。我觉得可能是看人啊，跟看地方，可能这边 DC 的人就真的比较比较害怕一点，所以大家都彼此让让道，然后大家看到彼此也会赶快把口罩戴上。如果那个人觉得哦走一走之后没有人，然后可是突然看到有人出现，大家其实都会做好该做的事情，反而是没有戴口罩的人很少极少，但是没有戴口罩。就是包括我会看他一眼，哦，你好敢，我都不敢看，我尽量不做眼神接
0: 触。
1: <笑>可是他没有戴口罩，而且他在讲话、欸
0: ，哎，就绕远一点。我昨天跟我朋友去西雅图 downtown， 也是两个老人，然后就大老远从马路要过来一个十字路口过来，我们本来要过那个他们要走的路，结果他们就咳嗽，然后又没戴口罩，两个都在咳，然后我跟我朋友，天哪，赶快，我们就换另外一道走。反正我觉得如果自己就是。走路不要看手机，然后眼观四方，耳听八方嘛，所以你能够尽量察觉到有异样的话，你早一点预防，我觉得这是保护自己最好的方式。那再来，我们在呃第六集的留学准备、申请准备，其实也有收到一些不错的问题，我们挑了几个来回答。那这位听众呢，是想要问我们说，因为他现在自己有工作，那他想要问我们当初在工作的时候。在是怎么分配自己的时间准备考试的？那因为我在那一集我也有分享到我自己在工作的时候申请留学嘛。我的建议是，我觉得如果你们在通勤的时候。坐公车啊，捷运啊，走路啊，那种零碎的时间，其实可以拿来练习听力。你可以背一背托福单字、GRE 单字、GMAT 单词，或者是你可以提前下载一些国际新闻、英文新闻，你可以边走边听，顺便练习你的听力，又可以知道国际大事。还有一个是因为我当初自己也有一个那种速成的 GRE 的补习班，那他其实有给蛮好的时程安排规划，所以我也是就是因为我上班，我心里还是在上班上面，可是我就没有太多时间去安排说我怎么念书，所以我其实是就是跟着补习班的规划时程来走的
1: 。<S 对 s a b b y 讲得很好，我虽然没有直接的 s a b b y 跟那个听众。一样的状况，因为我是念完大学之后去去美国读研究所，所以我是学生的时候申请，嗯，但是我那时候也很忙，嗯、呃 ，full time 的事情，然后同时我我有看到我身边的朋友，他最近在申请商学院他准备 GMAT， 我的状况跟他的状况，其实我们也都是只要下完班，然后一定会。利用下完班的时间，就是每天有自己定多少进度，尽可能把它做完。然后基本上假日时间也都是把它花在读书上面。然后我觉得这件事情最重要就是要持之以恒，因为中间真的会遇到你会觉得这个。准备这个东西真的很辛苦、很痛苦的地方，但是真的只有一个诀窍，你就是必须要持之以恒，就是要真的要用意志去熬过上班很辛苦、下班还要再继续准备考试的这一段时间、嗯。但是准备完之后交出去之后，当你得到成果那一刻，基本上你会觉得哦，之前辛苦是值得的。我、嗯、那时候还好，只是实习，就是所以虽然是佛团，可是、呃、至少可能责任这件事情我自己不需要扛那么多。但是我相信很多上班族啊，可能这位听众还要 Isabel 的话，在这么疲累的一整天工作完之下，如果回家还要再准备读书，有时候那心境上的转换是不是有点困难？因为毕竟人是都是有多心的。你要怎么，你是没有什么方法，然后让自己可以赶快进入那个读书备战状态？
0: 像我自己在疲累工作的时候，我怎么样回家？呃、调整状态，让自己比较可以马上 focus 在念书的部分。我的方法就是，因为我是从事新闻产业，我们是轮班制，所以我通常我是早班，我大概早上七点我就上班，我下午三点我就下班了。所以我下班的时候，因为做了一整天，所以我会走路回家，大概路程就是一个小时。那在这一个小时的走路过程之中，我其实就是会尽量的让自己去放松，然后什么事都不要想，让自己的什么身心灵休息一下。所以，然后也顺便，我觉得还不错。就是走路的时候，你可以顺便去想说：好，我等一下到家之后，我可能要做的事情有哪一些？然后我今天大概读书，我抓的进度，我是要念多少？依你每一天工作之后的状况跟状态，你可以去做调整。所以我觉得你可以规划的是，你可能这一周你要念多少？然后你去依你每天工作或者是呃精神状态，你可以去把它细部的去分，说你今天可以完成的量有多少？但我觉得也不要太逼迫自己說，说哦，我一定要念完什么什么什么，你拿几张，因为有时候你自己反而给自己过度的压力，你可能会心境上面会太累。其实工作，我觉得还是你的专业的一部分，而且你不知道你未来你在求职上面，你可能也是会需要你的主管去给给你一些。建议啊，或者是提供你一些人脉等等，所以我觉得工作还是为重。那你读书的话，等一下我们也可以回答说怎么样去做调整。我还有自己一个方法去调整状态的话，就是我可能回家我就会。有时候不是不一定走路，有时候可能就坐公车回家。在台湾的时候，我可能就坐公车回家。回家之后，我就会放空半个小时，可能看看电视啊，或者是跟家人聊聊天，或者先吃饭，或者是先洗个热水澡，就让自己舒服一点，然后后面再开始进入读书的状态。还有再问一个问题是，怎么样去设计或安排自己的读书计划表？
1: 我记得我那时候因为 G R M 很麻烦，就是要背很多单词，很常就是排进度，就是这个礼拜大概要背多少单词，这个礼拜新的单词要背多少，然后同时要复习多少旧的单词。我要练习几篇写作的东西，每个礼拜都有不同的量，然后我也会从最容易出现的题目，然后往下排，就是先先练习那些最容易出现的题目，那些考古题啊。所以，写作之外，也包括就是那些阅读啊、测验那些的，都是因为你要好好利用时间嘛，很聪明的去选择哪一些你觉得常出现的高频阅读题目，你就从那些下手，然后再往后递减。毕竟大家每一天二十四小时都有限，已经八小时以上都已经给工作了，那剩下可能回家了不起四个小时再正在念书的话，那它也蛮多的。算了不起四个小时，那你要怎么把这四个小时，把这四个小时用到最有效率的方式？
0: 我觉得刚刚 Sophie 提到的那个排的 priority 还蛮重要的，因为我自己当初在排计划的时候，我可能刚刚像刚刚讲到，我可能就是跟着补习班的大的方向，他们制定的章节去做，就跟着走。可是因为細部的，我还是会以你工作上面，你有时候工作量很多，你其实没有时间去完成。那一个部分，所以你就可能变细部的说去量化，你就看你现在好像我这个礼拜我可能给我自己的目标 ，GRE 全部要背的单子有几个
1: 啊？有些事其实已经知道了，啊、呃，当然我觉得三分之二以上更多的是就是听到不太会用单子，也有所谓的高频率单子，也是一样，就是用呃优先顺序，然后先背那些高频率的单子。然后真的就是你背新的单词同时，然后也要去复习，就是要反复的这样复习，这样才会加深你的记忆。
0: 嗯， oh, 我觉得还有一个很好的，就是说我会练习很多的考古题，就从去练习，因为我比较时间准备时间比较短，所以我可能就会去看说哪一些。考古题里面很常出现的单字，然后我每一次记，我每一次忘的，我就会特别去强调去记那几个。然后其实我当初也有组读书会，就是我们补习班也蛮好，他有读书会。那读书会的话，你就可以大家从不同的背景来，因为我数学跟。数理一直都不是我的强项，可是 G R E 其实考逻辑跟数学还蛮重要的，所以那个时候读书会就有其他人是从那个背景出生的，然、哦、后我们可能就会一起，可能每个礼拜固定一个时间，就约在咖啡厅，然后大家可能那个礼拜练习了哪一些题目不会的，你就可以当场提出来，大家一起讨论去解答。我觉得这个是蛮好，因为你有其他的人，你会有一个哦，我每个礼拜有这个要完成目标，不然我没东西跟别人讨论嘛，所以等于就是大家互相一。有共同目标，你也可以鞭策自己去完成。那再来还有一个问题，我们觉得还不错的是说，实际状况如果是落后自己安排的读书计划表，该怎么调整呢？我自己呢，就是因为上班，其实周末有时候是还是会想要出去散心，可能爬山啊、呃运动啊，或者是跟朋友聚会。那有时候可能一天就会排了好几个。那但是如果我当那一周我其实没有完成我的。计划的话，那我就会取舍。像运动、爬山，我会觉得是我一个礼拜工作疏压的一个很重要的部分，所以我那个我一定会去。可是其他如果像是跟朋友，可以再往后，我可能考完试，我比较放松了之后再跟朋友见也都可以。所以我觉得这个部分你在社交活动你就要有所取舍。而且其实我刚刚想到，我们台湾应该也快过年了吧？过年其实有蛮多的假的。那我觉得你就何不防就可能你。落后的话，你可以利用过年那个假期期间，你跟家人互动之外，那你是不是就把你这几个礼拜或这几个月落后的部分，赶快把它 catch up？ 所以你等过年之后上班了，你就可能自己心态会比较放松一些。
1: 我自己老实说，不是那么擅长跟着计划走的人，嗯，然后我也懂，就是当我是没有执行。达到我要做的那些事情的时候，其实会很挫折，就是会情绪会很不好。所以我觉得我会后来我慢慢学到，就是计划不要定的太满太宏大，因为我那时候我的问题就是把计划定的很满，或是定的目标太大。可是因为这样很容易，它达不到的话，你自己就会就会没有那个心情。就是再继续往下执行。我觉得有一个还有一个小诀窍，就是先把事情从小东西开始定，先完成小的东西，然后慢慢去累积。尤其是刚开始准备的前期，不要把自己憋太死，就把计划定的松一点。然后等到你自己觉得开始慢慢进入状况的时候，你的以把计划或是你要读的东西强度再慢慢去往上增。GRE 老师说，准备的东西这个真的不没有办法，你短时间很密集的，你就可以准备好考得很好。所以这个有点是你要跟你自己的意志力去做一个长时间的赛跑，马拉松的概念。所以马拉松你也知道要配速，你不能一开始就往前冲很多，你必须。一开始慢慢的去调试你自己的身体，呼吸一样，慢慢的把强度再慢慢往上增，我觉得这才是长久之计
0: 。而且我觉得俗话说得好，万事起头难。你只要我觉得像 Sophie 刚刚说的，方法真的不错，你就是先让你可以 handle 的部分，你先慢慢把它建立起来。而且其实你有了开始了，你就会想要去把它完成，你永为会比较有动力跟自信去做完。所以呢，我们相信这位听众一定可以完成你的梦想，然后越做越好。那其实我们还有收到很多其他不错的问题，像是有的听众有问说，现在我们的网络社会要怎么样去找到比较有效的社交方式，或者是说像网络社交现在的规则又有哪一些？那我们觉得这个还不错，我们觉得之后可以深入的来跟大家讨论。所以我们真的很谢谢大家提供了这么多的问题，还有回馈。我们我跟 Sophie 都超级感谢。那接下来呢，我们就想要来总结一下我们混乱的2020。2 0二零
1: 是真的都是出乎大家的意料，因为我觉得大家可能都会想说， 2020感觉是一个吉祥的数字，应该会过得更好。因为我最近也才去翻我的 IG， 然后我就看到2019年12月31号有 p 一段，就是对于自己。二零二零的期许，因为我二零一九老师就没有过得太好，所以我就给自己一大堆期许。但是在现在再回去看,看，就很有趣，因为这些期许有没有真的达成呢？一些，但大部分因为没办法，因为疫情的关系什么的，很多我的所谓的希望跟期望啊、呃，有点被打乱了。但是无论如何，因为今年真的呢都已经。这么的不开心了，我们还是觉得从中还是学到很多，而且很有趣的是，嗯，全世界各地啊，像有一些像牛津字典、Merriam-Webster， 就是一些字典，或是其他国家，他们可能有一些传统，就是每一年用一个字来去总结今年。觉得我们就是想说，我们也想要总结自己的一些，然后我们也去参考，哎，到底今年对于其他国家是怎么样？然后就看到一些还蛮有趣的，像比如说看到日本。日本每一年都有一个年度汉字，那是全全国人民日本全国人民去投票选出来的。然后结果我就之前看一下新闻，就很有趣，他竟然选一个秘密的秘。今年对对对，日本秘密的第二个字，哦
0: ， oh, 秘密两个都念了、啊
1: 。对<笑>秘密、啊，我讲中文讲的很差。<笑>对秘密的秘密的第二个的秘。<笑>呃， uh, 就是密闭空间的密，然后为什么选这个呢？它代表的是三个密，一个是密闭空间、密集人群、密切接触，这些都是在2 0零二年要完完全全尽量去避免的
0: 。我觉得看到这个我就觉得很有趣。我看到那个 m a r r i a m w e b s t e r 他们是去看说他们的这个网站今年被搜最多的字，答案就是大家应该都猜到了，就是 pandemic。
1: 哦， oh, 还有牛津字典，牛津字典每年都会出出来哈，呃，一年度次，可是今年很特别，是牛津字典觉得太混乱了，太复杂了，全部出来任何一个能代表2020的字。所以今年二啊、呃，牛津字典特别就是跟大家说，选不出来，没有任何一个真正的代表2020的一个字。我也就是以这样的出发点，我去思考了想我2020到底是怎么样的一年。我总结了對，对对我自己来说，我的。我的那个字叫 reconstruct， 中文直接翻译重新建构。因为我觉得今年也是我没有预期到，就是我结束实习之后，竟然失业这么久，花了这么长的时间去找个工作。可是因为大环今年大环境不好、呃，我自己撞墙己撞了很久。然后当然因为撞了很久，同时我也开始去面对一下我自己。其实我自己有在找工作啊，或是看待人生这件事情啊，其实自己也有自己的问题。可是这也是透过你知道一连串的挫折啊，一连串的挫折，我自己觉得像是一个摧毁毁灭的过程，我才认识到哦，其实为什么他这个我自己所以前的世界观、以前的认知，为什么在这样二零二零年中还有点被摧毁，其实是因为本来就有些问题，我需要去去面对、去学习的。然后又在这同时，因为很多事情是我自己没有办法掌握的嘛，因为。美国经济不好，失业率高，公司不想开职缺，这个我也没有办法去求公司把职缺开出来，所以我能做的就是怎么办？除了当然就是努力不懈的继续投履历，继续跟业界其他人士去 call call 或是接洽联系之外，其实最重要的我，我我要学学克里，就是怎么样去直服去去等待，因为我最没有耐心的一个人。以前就什么事情要够够够快快快，可是你现在也快不了，你也快不到哪边去。你快不到哪边去的时候，你又想快的时候，其实你自己的焦虑感会越来越上升。所以我就知道说，不行，这样已经都关在家里了，还焦虑，这样子真的很可怕。所以你就必须要让自己更放松，然后更去慢慢的去等，然后也要很有信念的相信自己，就是这一切只是一个过程，它总有一天会过去的。只要就是。不断的去努力，然后不断的去从中去错误去学习去调整，同时不要太执着于那些自己没有办法掌握的事情，还有未来。我觉得这个是我今年是有点打掉旧有的认知，然后重新把它再往上再建筑起来。这是我的二零二零。你来说吧
0: 。我的年度选字是 reflect。重新审视我自己的内心跟我现在的状态，那其实也是因为我等于横跨到 pre COVID 之前，我来美国那种處很处于很疯狂，就是各种社交啊、活动啊都要参加，因为就到一个新的环境。在横跨到 COVID 发生之后，完全的一个大对比，就是现在就是完全哪里都去不了啊，也没有活动啊，跟自己相处的时间又变被迫变得很多，<笑>所以。就会慢慢，而且又要开始面临毕业找工作。觉得有很多是我在台湾，不管是求学或是工作的时候，嗯，从来没有想过的问题，就会因为这一次 COVID 在美国在异地求职被关在家里，会慢慢的浮现。所以我现在的状态就是，也是有过那个焦虑，然后不安，还有会觉得自己怎么还有这么多的缺点，嗯。但我现在的状态，其实 Sophie 也算是我的导师。<笑><笑>我没有
1: ，我没有自愿做这件事情，<笑>这就没有办法
0: 。因为每次我跟
1: SFL 聊天的时候，聊一聊，然后我就不知道他是我唯一的众多朋友里面，我就会开始很像跟他说教一样，就开始我想要开导他，所以我才说为什么他是 reflect， 因为 reflect 是必须要去反思你，就是到底发生什么事情。可是当他没有跟我聊之前，这也前他都。他都没有
0: 在做这件事情，所以呢，我也觉得就是真的，就做这么多 info chat 跟你说 coffee chat， 我其实也会透过每一次跟不同的人的聊天，然后去听到他们的故事，或者是他们怎么去面对自己的缺点，去正视自己的问题，怎么去改善，然后我自己也会慢慢的觉得哦。我其实也有很多问题，我都没有去解决，就觉得我现在所处的大环境可以让我去审视我自己的人生的状态，更认识我自己，更认识我跟家人、朋友、跟我的情人、跟我的 partner 的关系。我今年很学到的一课也是，我会比较有目标的，就是想要找我人生的导师。还有我工作的导师，<笑>还有另外一个不同专业的导师，就是人生不同的三个 mentors。我觉得大家也其实也可以去开始看看身边周遭有哪一些适合做导师的人。那我们这样子回顾完我们的二零二零之后呢，我们当然就是要来迎接跟展望一个美好的二零二一。希望是
1: 很美好啊！我不知道，我觉得大家其实都在期待二零二一了，哎。可是2021跟2020其实也就是多一个数字而已。From 0 to one, 1、啊。那可是这也不代表说二零二二零的狗屁叨叨的事情就会消失啊。但是没有啊，但是还是要展望一下，因为我觉得2020大环境警惕给世人的一个，我觉得一个课题的感觉。因为让全世界的秩序都扰乱状态下，我觉得很多你说缺点啊、陋习啊，或是一些不正确的。的事情，我觉得其实被迫去浮上水面，就包括我对个人来说，就像之前我刚刚刚讲的，就是一些自己的问题也这样出现了。所以我觉得对 Isabel 说很好零到一，当你从零跨到一的时候，那个一有点就是一个新生开始，把未来的就由自己去改变的一个状态。Isabel， 2 0 2 1我们要不免俗的，你是不是会做一些叫做 New Year Resolution， 新年新计划？
0: 我其实，在今年之前，我从来没有做过新年的计划，就可能自己会放在心上，但是我没有实际的就把它写下来，或者是说，哦，我怎么规划我的一整年要去完成？我觉得这也是，就像我前面提到嘛，回顾二零二零，我其实现在求职，我做了很多的，我们这边说 information chat 或是 coffee chat， 其实就是你去。可能你有想要了解公司，你想要了解职位，你去认识不认识的人，然后去建立那个关系，所以我们才会叫它 info chat。那我其实在美国这一段期间，我做了很多 info chat， 可能不管是跟美国人呐、啊，或者是跟之前认识的台湾人呐、啊。他们在美国工作，我每次跟他们聊，就最近年末，我跟他们聊天的开头就是就会 small talk 一下，然后他们就会跟我说，他们最近刚做完他们自己的新年计划，然后我慢慢这样聊出来，我就会觉得天哪，我这样今年是我的成长年，我好像应该也要来设定一下我的目标，然后呢，因为我这个人我是需要把它量化，我才比较可以去执行的，所以呢，我我列了五个。嗯，有一些架构我觉得还不错。其实大家如果也想要列今年计划的话，可以参考，就是有一个 KISS， 我在网络上找到的 KISS 的分别的代表呢，就是 K 代表 keep，keep 就是你自己想要保留的，过去一年已经做好的保持的习惯跟目标，你今年新的一年想维持。I 就是 improve， 你要改进，你过去一年你已经在做了，可是你离你要达到目标其实还有一段的距离。S 第一个 S 就是 start 展开，就是你觉得是时候可以开始做了，可能是新的事情，或者是也是可以是从你过去这一年你完成的目标再去做一个延伸。那最后一个 S 就是 stop， 就是停止，就是你可能现阶段的急迫性啊，或者是优先度也不是很高，那你实物执行上可能也有困难，那你可能就今年度看是不是可以把它暂停。那我有几个，我的第一个就是 improve d 是每个月要两本书，二十四本书。其实这个背后原因，就是因为我有在跟我的美国室友一起做一个 Book s t a g r a m 他其实读的就是 Library Science 图书资讯系，然后他真的是很热爱念书。大家猜他今年完成就阅读了几本书？答案就是一百一十七本。这当然他是有真的实体翻的书，然后也有 audiobooks。所以觉得我受了他的影响，然后我虽然在台湾也有在看书，可是就不会有自己强迫说哦，我一年要完成几本书。可是因为我现在有他这个目标，而且我又在跟他一起经营 Instagram， 我就会觉得，哎，其实尤其是在 COVID 就看书的时候，我真的可以在书里面找到平静。如果之后有多少不错的书，也可以推荐给大家。那再来。第二个呢，我的新年期许就是我想要持续的，是我每一周整理下一周我要做的事项。我觉得可能没有很多人练，要不就是大家其实都已经默默在执行，要不就是也没想过。哦，我就是属于那个没想过的人。但是因为我现在求职，我其实前一阵子就有参加一个要付费的工作坊，这还是可，这因为这些美国就 career coach 或者是那种 talent acquisition 求职，大家都会去找 talent acquisition 或者是。career coach 想要找一些方向，就在美国这里。所以呢，我就是有上了这个 career coach 的工作坊，他其实有教我们这个方法，就是你每一周，你可能周六、周日、周末了，你就把一根白纸拿出来，你把你下礼拜要写的东西，你就列出来。然后你把你的 Google Calendar 打开，你就一个一个去把它填到你下一周的时间表里面，填完就可以把它划掉。我觉得就是把这样子的每一个事情细部的写下来之后，我自己的执行过程中，我就会觉得，哎，我好像真的有在。正轨上，慢慢朝我的目标前进。就像我现在，我每一个礼拜我会规定自己要做三个 info chat， 要做十五个 l i n k i n comments， 要做一到两个 l i n k i n posts。所以我就会觉得，哎，我在做的时候，我就会把某一件我没做的事情，就会放在心上。就这个礼拜，我一定要把它完成。所以我觉得我这个人是要西部规划的，我才能够做。那我觉得这个是我在台湾我自己没有想过的，我是来了之后参加这个工作坊才哦，原来有这么好的方法，所以我想要把它一直延续下去。再来第三个，跟我前面讲有点关系，就是我如果之后我希望我在美国找到工作之后，我还是可以继续的 info chat、coffee chat， 要跟不同的产业的人，或者是不一样的专业的人，可以或者不同国籍的人，可以继续。呃、嗯，认识、交朋友、拓展社交圈，听听他们其他人在做什么，就是要开拓自己的事野。我前一阵子跟我们的西商的那个两千年初毕业的校友去，也是 info chat。他现在就之前在 Google， 然后现在在 Apple， 可是他就是做大学念 philosophy。他就是做机器学习跟人工智慧，然后我聊，我觉得天哪，人家真的好有深度哦，我就觉得哇，世界真的大，我自己好渺小，而且还有出书，反正讲话都很有内涵，就给我一种不一样的视野。那最后一个我想要 keep 的就是每一个月我要写一篇 Medium 的文章，你要不管是中文、英文，我也想要分享，因为我觉得在美国这里，就是你用你的作品、你的、你有你的观点，你去分析，然后你再把它 p 抛到你的 l i n k i n 上面，跟你的目标群众去互动，你才能够又被演算法捞到嘛，或者是你其实会一直有你要 keep your presence， and then people will see you， 所以。不管就是，嗯，透过自己的文笔或者你有其他作品，其实慢慢你被人家看到之后，未来不管你要求职好了，或者是不一样的机会就会自己找上门。我觉得这还蛮重要哈。拉扎讲完了 ，Sophie 你的呢
1: ？我的话，其实我本身也是，我不会列任何的 New Resolution 新年新计划。但是，因为对我来说，其实一直以来有些东西是长时间我一直想要达成的东西，所以不是仅限于2021。但是我既然今年已经很糟了，至少给明年一个小小的，算是一个期许吧。就是觉得那2021怎么样能做更好的自己吧。嗯，所以我的比较是大方向的，因为我没有办法去列明确的细象，因为我就是一个不喜欢去按照照表操操课的人，所以越细象我就是越不会达成。这就就这些，我相我相信其实很多人也有这样的共鸣。比如说，让美国人都知道，然后一月的第一个礼拜永远那个健身房永远是最多人的时候，嗯，然后之后你就开始慢慢发现这些人就消失了。呃，我觉得我很有可能是这群人之一。但是呢，我确定我现在要接下来要讲的这两点，我觉得是我包括是二零二零，我就已经在做了。然后我更希望二零二一能做得更好。那第一个是，这真的是非常，我讲出来，我真的觉得我就进入了真的是大人的阶段了，所以我要做更好的理财规划。所以2020啊，我觉得在台湾的大家真的很幸福，因为虽然疫情，全世界各个国家的经济啊、民生其都有受到影响，可是人生为在美国那个影响甚巨就包括我今天讲的，我失业大概九个月，很久了，对，快一年了，我失业九个月，然后基本上就一直用。我之前实习赚的钱，还有以前的存款，就会、是、在吃老本，然后要过这九个月，然后 DC 的房租又很高，所以我真的这一个月下来，我都在所衣结食，我就只有我就只敢付房租，然后水电，然后还有买菜的钱，其他的任何其他消费，花费我都不敢付，我就这样过了九个月，我自己觉得也我自己还对我觉得蛮了不起的，因为。我绝对不是这么的没有欲望的一个人，这是不可能的。但是我也是这样子过了过了九个月，我已经很幸运了。我每天都还是觉得我至少很幸运，因为很多人比我更过得更不好。呃，他们除了失业之外，他们自己可能有很多房贷款，然后他们甚至付不起房租，会被驱逐的可能。然后很多人就开始在领食物券，食物券基本上就是你拿那个食物券，然后你要在在食物银行外面，然后去排队领取。每一天的食物，尤其是我看四五月、四五六月的时候，美国最严重的时候很，很就是出现很多这样的新闻，然后很多人就是我这一辈子都没有想过，我也会有这一天要排队领食物捐，嗯，所以看到外面其他人，还要再看看我自己，其实我就更深刻体悟到是钱真的要花在刀口上，然后怎么样把。我所剩的钱，然后能做最好的规划。当然，我觉得我也就是很很感恩，就是我后来能找到一份我自己真的自己很喜欢的工作。虽然薪水没有到是很很多或是什么的，可是我拿到这份薪水的时候，我其实有我都会更加珍惜它。而且我甚至会想说，我只要怎么样把这一笔钱把它运用到最大化？嗯，所以在今年年底开始，就是最近几个月开始，我更 focus 在。嗯，假如说像研究美国股市市场啊，然后研究怎么样把钱，然后可以也其实也有点像是强迫自己存款的概念，只是这个存到股市那个利息回报率比较高，当然风险很大，但是我只是觉得至少我每年就投一点点钱进去，然后去看就是看这笔这些小钱，看可不可以在我可能未来需要用的时候。他会不会已经有希望可以加倍、成倍的状态，想到可以把它赎回来这样子？这是我的希望。但是，嗯，总而言之，我就是意识到我必须要准备一笔钱，它是在我不士之需需要用到的 r e i n y cash 雨天雨天時急需要的时候需要用到的钱。在美国有一个 app， 它是深受年轻人喜爱，它叫 Robin Hood， 它就是一个不需要手续费。然后很好，然后页面很很精美，甚至很像玩游戏一样的一个很好去投资理财的一个工具。但同时，我也希望我能更有更多的理财方面的知识，因为很多人，很多尤其是年轻人使用这个 app 之后，因为它很有趣。你知道，你投资一笔钱，然后那个页面就会显示，就是啊，给你放，就是放烟火啊，然后给你彩带啊，就是恭喜你，就是你。你去投资了，可是这个会让人家觉得投资很好玩，那这就是有很多危险，因为你感觉好像是没有风险一样，就去做这件事情。但其实也有，它绝对还是有输有赔的事情。所以这个 app 其实也让不少年轻人破产，或甚至有人因为这样然后就结束自己的生命等等等,等，这样子很不幸的事情发生。所以我就意识到说。用这个 app 很方便，但同时我觉得我自己要也要做足这方面的功课，所以理财规划绝对是我明年更想要去钻研的部分。当然，未来如果大家真的很有兴趣想要听，我不知道我们叫做千禧是在 millennial， 身为 millennial 要怎么去做理财规划，是对于美国股市投资理财有兴趣的话，可以跟我们说，我可以你知把我研究出来的新的、很浅薄的新的可以跟大家分享。我第二点就是我今年一直在让自己。嗯，想尝试让自己更放松。嗯，我那我希望我明年可以继续让自己也是一处于越来越放松的状态。然后甚至就是这个就是很大的 cliche， 就是要爱自己。但是我所谓的爱自己是，呃、特别是一个方面，就是我其实因为我就是一个不爱出门的人。然后如果有听前面几集的听众就知道，就是。美国是一个很外向的社会，基本上如果你越外向，你越容易在这个社会上得到越多好处。那但我就是一个我很喜欢跟自己独处。要我社交也是可以，但是我更喜欢的是跟自己独处，所以我觉得这个能力很好，很我很幸有这个能力，尤其是运用在2020这样的疫情的状态下，大家都不能出门，大家基本上都关在家里。我觉得这个时候，我基本上我就是过得很舒服，不需要再承受到就是外在压力。就像比如说啊，星期五如果你不出门，星期五晚上如果你不出门，别人可能就开始就可以开玩笑说啊、ah, ，You're such a loser, You're so lame 等等等的。但是当我自己独处下来之后，我当然也会小小的会有点焦虑，说啊，如果社会又重新开放的话，那些啊社交上的压力会不会又出现了？但是等我这样想的时候，我现在也会告诉自己说，就算以后以前的社会规则回来又又怎么样，然我做我自己其实也没有什么不好。我就主要是要让我自己舒服，我要更爱我自己。所以我觉得2021我要更有自信的去把我自己觉得最舒服那一面去。展现出来，好好的去，就真的就是好好的爱自己，因为这个就是我
0: 啊。听完 Sophie 讲，好感动，觉得2 0 2零真的充满希望。<笑>那我们都分享了我们的，其实我们也蛮好奇，大家在听到这里，是不是自己其实也有一些你们选的年年度代表字，或者是你们其实对自己呢也有一些新年期许，你们已经做好了，或者之后也想做的。那也欢迎大家都可以跟我们分享，不管是写信或者在我们的 Instagram "abroad and alone" 外国月亮那些事的、嗯、Instagram 下面留言。当然，我觉得我们两个另外一个我们共同的目标，也是可以一直持续做这个 podcast， 然后可以让越来越多的听众真的透过我们的频道了解到在国外生活的一些真实的面貌，或者是一些。有好的，有坏的，那这就是我们外国月亮那些是 abroad not alone 的尾声啦。希望我们每一集的聊聊天都能带给大家不一样的外国月亮，大家下集见喽，拜拜。<Bye. S 3> Happy New Year， Happy New Year，
1: 大家拥抱2022。